0: nejpokornější ze všech lidí. Mojžíš, jak ho neznáme. Text Pater Jaroslav Broš. Mojžíš je k vedení božího lidu vyvolen Bohem, ne pro svoje lidské schopnosti. Bůh se rozhodl s ním rozmlouvat jedinečným způsobem přímo, od úst k ústům. K přijetí a nesení takového poslání je třeba pokory, ze které pak vyrůstají všechny ostatní ctnosti. V římském kostele Svatého Petra v okovech obdivují davy turistu jednu z nejproslulejších Michelangelových soch – Mojžíše. Velikán izraelských dějin sedí s deskami zákona v ruce a směle hledí do prostoru kostela. Znalci tvrdí, že když přecházíme kolem skulptury obloukem a postupně hledíme Mojžíšovi do tváře, tam mění výrazně svůj výraz – V jednom momentu je izraelský vůdce velmi přísný, až hrozivý. Pak se jeho tvář promění ve výraz pokojné majestátné slávy a z jiného úhlu se nám zase ukáže jeho jemnost a pokora. Mají různé tváře velkého božího muže oporu v Bibli? Pozorní čtenáři budou souhlasit. Pokora je základní ctnost. Často čteme o Mojžíšově horlení pro boží slávu, Projevujícím se nezřídka spravedlivým hněvem, když je lid neposlušný Božího zákona. Méně snadno si ale všimneme projevu jeho pokory, jako by nám tato ctnost do portrétu silného Mojžíše nezapadala, to ovšem svědčí jen o našem nesprávném nebo nedostatečném pojetí pokory. Pokora je považována za základní ctnost. Duchovní autoři někdy představují soustavu božských a základních lidských cností jako budovu, jejímž základem je právě pokora. Její latinské označení humilitas má společný základ s výrazem pro zem hlínu, humus. Správná pokora je v člověku skrytá jako základní kameny budovy ležící hluboko v zemi, lidskému zraku neviditelné, ale bez nich by se celá na nich spočívající konstrukce zhroutila. Tento obraz vypovídá o pokoře něco podstatného. Jakékoliv stavění na odiv tuto cnost přímo popírá, devalvuje ji a zabíjí. Pohrdání Mojžíšem O Mojžíšově pokoře vypráví jedna drobná událost z knihy Numery. Po vícerém odporu lidu proti Mojžíšovi se proti němu postaví vlastní bratr Áron a sestra Miriam. Důvodem toho, podle biblického textu, bylo, že Mojžíš pojal za ženu kůšanku. To vedlo oba sourozence k pozoruhodnému závěru. Což hospodin mluví jen prostřednictvím Mojžíše, což nemluví i naším prostřednictvím? Není jisté, kdo zde tou kůšanskou ženou je. Někteří se domnívají, že by jí mohla být už dlouholetá Mojžíšova manželka Sipora, dcera Midianského kněze. Prorok Habakuk totiž na jednom místě stotožňuje Kůšan a Midian. Pak se tu ovšem nabízí otázka, proč Miriam se svou výhradou, že Mojžíš se oženil s cizinkou, čekala tak dlouho. Snad jen znalost vášněmi zmítaného lidského srdce nám napoví že zhrzený člověk dokáže i po dlouhé době ranit druhého hořkostí, kterou nosí mnohá léta skrytou a čeká jen, až svou zbraň bude moct použít. Je tu ovšem také druhý výklad. Jelikož kušité nebyli rodem Izraelci, je možné, že byli součástí onoho přímýšeného lidu, který s božím lidem vytáhl z Egypta. Tato chátra se pak ze žádostivosti po egyptském mase a zelenině bouřila proti Mojžíšovi. Důvodem Miriamina pohrdání by pak byl nízký původ Mojžíšovi ženy. To byl ovšem jen zástupný problém. Oběma sourozencům totiž vadilo Mojžíšovo výsadní postavení uprostřed izraelského lidu. Na jejich pišný postoj biblický text říká Hospodin to slyšel. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Mohla by Bible vyslovit někomu ještě větší pochvalu než je tato? Pokorný Mojžíš, v čem tu jeho pokora spočívá? Pokora je pravda. Svaté Terezi z Avily se připisuje výrok, že pokora je pravda. To znamená, že člověk vybavený touto ctností nemá potřebu svoji osobu a dílo nějak Přikrašlovat, doplňovat, ukazovat ani doporučovat. Pravda prostě září sama sebou. A když je někdo obdařen od Boha velkými věcmi, nemá, je-li v skutku pokorný, potřebu tuto pravdu popírat, snižovat, zlehčovat nebo ji pohrdat. V tomto smyslu je pokorný také Mojžíš. Ví, že jeho postavení vychází z božího vyvolení, nezakládá se na jeho lidských přednostech. Vzpomeňme si, Jaké měl výhrady, když ho Bůh poslal zachránit Izraele z faraonově moci? Nejsem člověk výmluvný, mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Hospodin ho naučí, že bude používat darů druhých. V tomto případě výmluvného bratra Árona. On bude tobě ústy. Boží obhajoba. Ale v případě kdy Áronova ústa určená k zvěstování božího slova začnou reptat proti Mojžíšovi a tím proti Bohu se Bůh sám svého služebníka Mojžíše zastane. A to je druhý moment Mojžíšovy pokory. Nechává svou obhajobu na Bohu. Ví, že ten, kdo je dárcem jeho darů, si je také před reptali obhájí a tak se skutečně stane. Přát druhým. Za třetí Mojžíš nebyl na svoje vyvolení žárlivý, Přál si dokonce, aby všichni v Izraeli měli prorockého ducha. Áron byl prorokem, ale v tom smyslu, že lidem předával slova, která dostal od Mojžíše. O Miriam se říká jen, že byla prorokyní. Text se ale omezuje na zmínku o tom, že s bubínkem v ruce vedla taneční rejžen na oslavu záchrany Izraele před faraonovým vojskem. Jedinečnost vyžaduje větší pokoru. Nicméně hospodin upřesňuje, že Mojžíšovo postavení v Izraeli je jedinečné. Má trvalé místo v celém mém domě. V této větě je hebrejský výraz Némán, který lze přeložit a vyložit různými způsoby. Tak například jeruzalémská biblečte Jemu je svěřen celý můj dům. Možná ještě doslovněji by se dalo říct, Těší se důvěře v celém mém domě. Je tomu tak díky autoritě, kterou hospodin Mojžíše pověřil. Autorita v Bibli se nezakládá na lidských schopnostech a dovednostech, které se podle měřítek tohoto světa považují za silné stránky. Důvodem autority izraelských vůdců je boží vyvolení. A Mojžíšova autorita je samotným hospodinem zdůvodněna takto. S ním mluvím od úst k ústům ve viděních. Je to tedy přátelství s Bohem, pravidelné setkávání se s jeho tváří a slovem, které Mojžíše učinilo vůdcem, zákonodárcem a prorokem nejen pro Izraele, ale také pro novozákonní boží lid. Kristus totiž přišel jeho odkaz naplnit a tak platí čím větší dary, tím větší pokora.